0: A las 12 y 20 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos aquí contándoles cómo está empezando informativamente esta jornada. Luego, a partir de las 12 y 20, empieza la programación local en cada una de nuestras emisoras. Programación local, eh, más de uno en su ciudad. Y hasta ese momento, pues aquí, su ciudad. Más, en eh, este momento, pues estamos aquí, digo, pues contándoles cómo está empezando informativamente la mañana. Estamos a mitad de febrero, se cumplen cuatro años. Estos días se están cumpliendo cuatro años de los primeros casos de covid en España, en el año 2020, un parlamento autonómico, al menos uno, ha examinado la gestión de aquellos primeros días y concluye que muchos mayores se quedaron aislados en sus habitaciones de las residencias, que faltaron equipos de protección para los médicos, que el comienzo de la gestión de la pandemia fue desastroso y que hubo geriátricos que vulneraron el derecho de información de los familiares. Como dice hoy Martí Blanc en su artículo de La Vanguardia, esto sucedió en Cataluña, no solo en la Comunidad de Madrid, y el hecho de que el Parlamento catalán haya buceado en lo que ocurrió en aquellos días tiene valor en sí mismo. El hecho de que un Parlamento se haya decidido hacer una indagación, por más que las conclusiones acordadas entre los grupos, endulcen, dice, la labor ...de las administraciones. Barcelona fue ayer escenario de dos actos relevantes... ...en el primero el rey Felipe... ...entregó los despachos de la nueva promoción de jueces... ...e invocó en su discurso la independencia del Poder Judicial... ...y subrayese esta palabra en tiempos de amnistías... ...la igualdad ante la ley.
2: El respeto a las resoluciones dictadas... ...por los órganos judiciales... ...y la igualdad de todos
3: ante la ley... ...son condiciones indispensables
0: en una democracia. La razón y el periódico de Cataluña eligen para su portada una imagen del rey siendo aplaudido. El mundo y el ABC eligen otra foto en la que sale con Félix Bolaños el ministro a su lado. La Vanguardia lo que elige es un plano general en el que se ve a tres de las nuevas juezas. El Español es quien más espacio le dedica a este asunto, interpreta que el rey está invitando a los magistrados a dar la batalla ante el Tribunal Europeo. Si se cruza en España la línea roja del Estado, del respeto al Estado de derecho y el diario El País Ignora el acto de Barcelona en su portada es, es, Creo que es el único en el que no aparece De los periódicos de papel que yo he tenido tiempo de mirar Aprovechó su presencia en Barcelona El ministro Bolaños para asistir a un segundo acto Este no estaba incluido en su agenda oficial Porque era un acto de partido, supongo Y no de gobierno Sin medios de comunicación que lo inmortalizaran Le acompañaba Santos Sardán Y consistía en verse con los Puigdemones Para ver si Puigdemón se deja o no se deja amnistiar Bueno, hay dos formas de ver en la prensa de hoy esta historia la de la razón, que dice Moncloa, confirma la amnistía total y cede ante Junts. Y la forma del diario El País y de la vanguardia, que titulan PSOE y Junts, se reúnen sin éxito para reconducir la amnistía. Posiciones muy alejadas. Pecan ambos diarios, con inmejorables fuentes, que reconducir significa ver qué leyes se pueden tocar para garantizar que nadie quede fuera de la amnistía. O sea, que vuelven a la carga con el asunto este de los plazos, de acortar los plazos de las investigaciones judiciales, la ley de enjuiciamiento criminal. Nos tranquiliza el país que dice, la reforma sería quirúrgica para no afectar a casos de narcotráfico. Y después pues, menos mal Esas investigaciones sí podrían prolongarse. Añaden las fuentes que Junts insiste en que lo que hay que apañar en el texto de la nueva ley lo que hay que apagar es el texto de la nueva ley para quitar las disquisiciones estas sobre qué delitos sí, qué delitos no o sea que todos los delitos sean amnistiados y, y sin duda es el diario del Grupo Godó quien más aprieta a Junts per Cataluña para que ceda en esta negociación hoy de nuevo se pregunta si Puigdemont va a llevar hasta el final su órdago dejando así tiradas a cientos de personas que están pendientes de juicio ¿no? ríndete Carla, ríndete bueno, la columna de zarzalejos en el confidencial no le va a gustar a Núñez Feijó? desde el título que es ...este PP no tiene ni media bofetada... ...hasta el final del artículo que dice... ...si pierde Galicia la derecha estará gripada... ...y Feijó no estaría en condiciones de seguir circulando... ...pasando por este párrafo... ...la forma de comportarse de Feijó... ...es de una escasez táctica y estratégica alarmante... ...se viene abajo con una facilidad pasmosa... ...retrocede a las primeras de cambio... ...y se inculpa como un penitente... Sobre la campaña gallega, esta expresión tan extendida, esta impresión tan extendida, de que el PSOE está encantado con el auge de Ana Pontón, el BNG, pues la desmiente el confidencial que dice el PSDG se queja de la imagen amable de Pontón y culpa a Ferraz de ir tarde. Interpreto que es que en el, entre los socialistas gallegos no ven tan amable a Ana Pontón, achacan a los medios de comunicación el haber contribuido a que se endulce, digamos, su figura y le reprochan a Pedro Sánchez haber tardado tanto en elegir a Gómez Besteiro como candidato para las elecciones gallegas. Porque los candidatos en estos tiempos de primarias y de empoderamiento de la militancia los elige personalmente el líder del partido. Entonces es que ha tardado mucho y no le ha dado tiempo a Besteiro a consolidar su candidatura. Bueno, hablando de líderes, para el diario El País el asunto principal del día es la carta de Pedro Sánchez y el primer ministro de Irlanda a la Comisión Europea pidiendo que se revise el acuerdo de la Unión Europea con Israel. Celebra esta carta y este paso el país en su editorial. Dice, salto cualitativo en las críticas internacionales a Netanyahu. Tras meses de retórica se propone una medida concreta para tratar de detener la masacre de Gaza. Si sí a la Moncloa, esto ya no lo dice el país, lo digo yo, si sí a la Moncloa le incomodó ayer que saliera Yolanda Díaz a anunciarse a sí misma un viaje a Palestina...
4: Para justamente eh, exigir eh, el alto, el fuego ya.
0: Si sí a la Moncloa le incomodó porque este anuncio podría diluir el eco de la carta de Pedro Sánchez, que era lo relevante de ayer, pues acertó la Moncloa, porque en efecto se habla más hoy del viaje fantasma de Yolanda Díaz que de la carta de Pedro Sánchez en la mayoría de los periódicos. Malestar en exteriores es la frase que más se repite esta mañana. Escribe Marisol Hernández en el Confidencial, dice, el PSOE ve a Díaz a la desesperada, no sabe por dónde sacar la cabeza. La viñeta de, Pari, de Peridis en el país dibuja al ministro Álvarez, intentando mantener sujeta a Yolanda Díaz porque ella está volando a su aire cual cometa, pero él la tiene atada por un pie y va tirando de ella. Y dice, ojo Yolanda, que te sales de la viñeta y no llevas casco. Ya, vale. Se habla mucho de Yolanda, se habla menos de Carmen Calvo hoy en los periódicos y eso que ayer le dio un palito a la canción que va a representar a Radio Televisión Española en Eurovisión. ...la canción Zorra que le gusta a Sánchez...
4: ...yo soy del sector que se niega a debatir el feminismo... ...en el festival de Eurovisión... ...más de una mujer que me ha dicho Carmen... ...que a mí, antes de tirarme por unas escaleras... ...y quedarme en una silla de ruedas... ...lo último que escuché fue Zorra... ...que a mí, antes de apuñalarme... ...lo único que escuché fue Zorra... ...ahí lo dejo.
0: Carmen Calvo estuvo ayer en el programa de Julio Otero... ...y expuso que cuando ella decía... ...que la amnistía estaba prohibida... ...y que no hay democracia que contemple una amnistía... ...decía amnistía porque los independentistas decían amnistía... ...pero ella quería decir indulto general... ...porque es lo que interpretaba... ...que estaban pidiendo en el proyecto que presentaron... ...aunque dijeran amnistía.
4: Soy doctor en Derecho. Es que la amnistía está prohibida en nuestra Constitución. La
5: amnistía y el indulto... ...es lo que está contemplado en nuestra democracia... Y ...en cualquier otra.
0: Escribe hoy Raúl del Pozo, dice... ...parece que en España la mentira es imprescindible... ...para la tarea política... ...el pecado viene de lejos. Desde que Juvenal se preguntaba qué haré yo en Roma si no sé mentir. Pero en Roma, dice Raúl, había un detector de mentiras que se llamaba la boca de la verdad. Era una máscara de mármol que mordía al que mentía. Y ahora, sin embargo, pues estamos indefensos. Y Alberto Garzón. Alberto Garzón, ayer hablábamos de él en este programa, iba para lo vista pero renunció a última hora. Eh, cuenta el diario El Mundo... Carlos Segovia, que José Blanco, el, 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 el presidente de Acento, la consultora, el, el, el grupo Lodista, José Blanco, ¿sí? Pepe Blanco, sí, Pepe Blanco, José Blanco, el presidente del grupo Acento, la consultora, que explicaba a sus clientes estos días que el fichaje de Alberto Garzón era un hito para llegar a sumar, para llegar a sumar, entiéndase, para tener capacidad de presión allí donde sumar tiene el poder en las instituciones donde manda a su, madre, a llegar a su Y escribe Leire Iglesias en El Mundo en su columna sobre el lobista frustrado, sobre Alberto Garzón, dice es el joven que levantó al país contra las puertas giratorias y que se ha metido en una descomunal puerta giratoria de la que ha salido como solo se puede salir hoy de cualquier sitio, que es llorando. Patatas, patatas, Hablamos de patatas, cuanto más sencillas mejor, por eso amamos la naturalidad y el sabor de las patatas en este programa de las patatas, de patatas y jolusa, que es el reto de comer bien cada día. A ver esa foto de ti, patatas.
4: ¡Jolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y jolusa, amamos las patatas.
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. <risa>
0: El gallo La Torre, como cada mañana, a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
1: Buenos días, Carlos Alsina. ¿No en vano consideran que Carmen Calvo es una jurista de reconocido prestigio? De hecho, fue de las pioneras, de las primeras en explicar por qué la amnistía no es planteable en el ordenamiento constitucional español, ni en ninguno. Y no lo es porque supone nada menos, dice la doctrina Calvo, que suprimir el poder judicial. ...como Carmen Calvo es profesora titular de Derecho Constitucional... ...lo explicó bien y cargada de argumentos. La amnistía como concepto no tiene cabida. La amnistía no ya en la Constitución Española, sino en ninguna democracia. Como Carmen Calvo tiene más conocimiento que rubor... ...ahora dice que jamás dijo lo que dijo, o sea que miente. Porque un cambio de opinión puede no ser mentira... ...pero se puede mentir diciendo que no se ha cambiado de opinión. Y Carmen Calvo mintió y miente cuando dijo y dice que en realidad se refería a la proposición de ley concreta de los independentistas o cuando dice que se refería al indulto generalizado. La palabra mentira suena dura, sí, pero hay un principio bastante elemental que ayuda a mantener la cordura social. Todo empieza por llamar a la verdad verdad y a la mentira mentira. Carmen Calvo se refería a la amnistía y ahora defiende lo contrario a lo que defendía. Ahora defiende que la amnistía sí cabe en la Constitución y como dice que sí cabe en la Constitución, ella cabe en el Consejo de Estado. ...como presidenta nada menos. ¿Concluye la Torre, concluye? Pues concluyo que ser una jurista de reconocido prestigio... ...es condición necesaria para... ...pero no suficiente para presidir el Consejo de Estado. La condición suficiente es poner tu prestigio... ...al servicio de Pedro Sánchez. Ya sea corrigiendo un criterio acertado. Como
0: que la amnistía no es planteable en una democracia. Te deseamos los aquí presentes, al menos yo eh, Que tengas un día espléndido, Rafa Te escuchamos a las 7 de la tarde en La Brújula Y gracias como siempre por madrugar con nosotros Es mi trabajo Ahora la noticia sostenible del día De la mano de Iberdrola Por ti, por el planeta
6: el Foro Económico Mundial 2024 ha publicado un informe sobre los riesgos a corto y largo plazo a los que se enfrenta la humanidad. En él se destaca la necesidad de diálogo ante las crecientes fracturas mundiales. Los principales enemigos del futuro son los fenómenos meteorológicos extremos, el cambio crítico de los sistemas terrestres y la pérdida de biodiversidad. Según el informe, los jóvenes son más conscientes de estos riesgos y consideran que los tratados y acuerdos mundiales son cruciales para impulsar la acción. Reducir las emisiones de CO2 es vital, pero también es necesario adaptar la sociedad a los cambios climáticos y la transición hacia una economía limpia y sostenible, con ejemplos como la inversión en energías renovables y la agricultura sostenible, es una necesidad urgente y una oportunidad para crear un futuro mejor.
4: Ahorrar es fácil con Iberdrola. Pásate al autoconsumo con Iberdrola y ahorra hasta un 70% en tu factura de la luz. Y además, si instalas ahora paneles solares, ahorras hasta 1.000 euros. Sí, sí, has oído bien. mil euros. Pásate al autoconsumo con Smart Solar de Iberdrola y empieza a ahorrar. Llama al 992-3333 33 o entra en iberdrola.es. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
0: En Tertulia, aquí en Más de Uno, en Onda Cero, esto es la radio. Nos acompañan esta mañana, pues, Pilar Gómez. Buenos días, Pilar.
6: Hola, buenos días.
5: Eh,
0: Pilar Velasco, buenos días, Pilar.
5: Muy buenos días, Alsina.
0: Pilar, Bola, eh, Tony Bolaño. Buenos días, Tony. Buenos días, menos mal que no me has llamado, Félix. Buenos días. Buenos días, Marta García. Ya.
7: Buenos días, Carlos Alsina.
0: Y buenos días, Rubén Amón. ¿Qué tal? Muy bien, ese es el momento en el que vais a hacer un pronóstico muy breve, porque tengo esperando a un invitado pero como no os voy a ver ya antes del domingo, y el domingo hay elecciones en Galicia, eh, os recuerdo la mayoría absoluta está en 38 diputados, pues son 75 el Parlamento, eh, y entonces este es el momento en el que vais a hacer una porra, eh, un, un pronóstico, sabiendo, que lo sepan bien los oyentes del programa, que sepan bien que en este programa nunca acertamos una, una porra, nunca acertamos un, un pronóstico. Entonces, ahora ya podéis. Eh, Pilar Gómez, ¿qué va a pasar? ¿Partido Popular cuántos escaños?
6: Pero hay que... Yo voy a volver a repetir que nunca acertamos, porque después de la última vez que estuve aquí en una noche electoral y quedó todo, fue todo un descrédito por mi parte, bueno, pues yo me arriesgo. Yo voy a, a decir 39 el PP.
0: 39 el Partido Popular, se va a gobernar al señor Rueda. Pilar Velasco...
5: Yo me sumo al que, a que, como no acertamos, ni en las autonómicas ni en las generales, eh, mandan más los votos que las encuestas, pero si hay que hacer pronóstico, eh, justito el PP con 38.
0: Justito el PP con 38 gobernaría el señor Rueda. Sí. Eh, Tony. Mm, hablar por vosotros cuando
8: decís que no acertáis, 37 el PP, y cuidado con Orense, con democracia orensana.
0: 37 el PP, y entonces gobierna Rueda o no gobierna Rueda. Dependerá del señor Jacome ¿eh? Ha dicho Toni, hablad de vosotros cuando decís que no acertáis Porque él se reivindica como el que acierta Totalmente
7: <risa> también no me a mí me gusta. A eh,
0: Marta García Ayer
7: no sé, es que me han confundido no mucho sabe, las eh. pilares, porque dicen que, la, que siempre se equivocan y han dado entonces el gobierno a ruedas Eso y siempre es. se equivocan, ¿será que va a gobernar? He dicho que mandan los votos no porque las encuestas nos han despistado en las últimas Yo creo que, no va, que va a perder la eh, PP, pero fiándome de la idea de que sus predicciones fallan siempre.
0: Vale, eh, entonces son dos, dos que gobiernan rueda dos que
9: igual no. Eh, Uf,
7: eh,
0: que
9: la responsabilidad es empatar. Qué bueno, qué
6: bueno, Deja 37-37, es que muy bueno?
9: bueno. No, yo digo que, que tiene la mayoría absoluta del Partido Popular.
0: Que Rueda. sí, Bueno, pues enhorabuena, Alfonso Rueda, presidente de la Junta de Galicia y candidato del Partido Popular. Buenos días.
3: Buenos días, ¿qué tal?
0: Días. Bueno, si dependiera de los conterturios de este programa, no porque hayan expresado un deseo, sino un pronóstico, usted seguiría gobernando Galicia eh, después de
3: las elecciones del, del
0: próximo domingo.
3: Eh, bueno... Me quedo con los que han pronosticado mayoría, de todo lo posible para darles la razón. Uh -huh. eh, visto lo visto,
0: estamos ya en el penúltimo día de campaña, visto cómo, han, cómo se han producido los acontecimientos, cómo ha ido evolucionando la campaña, le, le pregunto si fue un error adelantar las elecciones autonómicas.
3: No, yo creo que siempre estoy diciendo estos días que jamás hubiéramos convocado, yo no hubiera convocado las elecciones sin tener un presupuesto aprobado, Galicia desde el 1 de enero tiene un presupuesto que ya estamos ejecutando y creo que era el momento de preguntarle a los gallegos lo que opinaban y qué gobierno querían para los próximos cuatro años. Por lo tanto, siempre hay discusiones sobre cuál es el mejor momento, pero yo sinceramente creo que escogimos un buen momento. Insisto, desde la seguridad de que Galicia va a seguir funcionando con independencia del resultado electoral.
0: Pero me admite que la campaña se le ha torcido un poco al Partido Popular y a usted mismo con esto de los indultos, la amnistía, lo que dijo Feijó, lo que luego dejó... Lo que no. ¿Se ha torcido o no?
3: No, eh, sinceramente, yo mis sensaciones en la campaña es que, eh, además llevo unos cuantas ya, eh, es que estamos consiguiendo más movilización que nunca, más asistencia que nunca a los actos, es verdad que está siendo una campaña... Muy intensa y, y claro, es que el objetivo es muy complicado, aspirar a una mayoría absoluta, yo nunca lo he ocultado, eso es lo que necesitamos para gobernar, siempre da lugar, sobre todo los últimos días, cuando ya nos están publicando encuestas, cuando hay muchas especulaciones, cuando se acerca el día la verdad, eh, parece que todo es más complicado, pero sinceramente yo creo que hemos hecho una buena campaña y, y no... Y no eh, no creo que haya nada que haya influido decisivamente en ese sentido y mucho menos de manera negativa.
0: ¿En todo caso, ¿Usted tiene clara cuál es la posición de su partido respecto de los indultos a los independentistas?
3: Sí, sin ninguna duda. Aparte es que yo no, no admitiría otra cosa que, los que, que lo que yo he entendido porque además estoy seguro de que es así que opina Alberto Núñez Feijóo. Ni amnistía ni indulto. Sería muy perjudicial además para Galicia. Yo tengo que pensar en Galicia, en sus repercusiones y además le agradezco a Alberto Núñez Feijóo que en cuanto surgió todo este tema, que por supuesto la izquierda y especialmente el Partido Socialista ha intentado airear, y supongo que lo intentará este último día de campaña, haya sido clarísima en la posición. Y yo creo que los gallegos han entendido perfectamente cuál es la posición del Partido Popular.
0: ¿Por qué no se ha atrevido usted a un cara a cara con la señora Pontón en, en campaña electoral, a un debate?
3: No, al contrario, fíjese. Nos quedan 48 horas de campaña, dos días, y todavía estaríamos a tiempo de celebrar ese cara a cara. Yo, eh, lo que está claro es que eh, a día de hoy hay dos opciones, que es o que gobierna el Partido Popular o un multipartito de izquierdas. Por lo tanto, deben ponerse de acuerdo entre ellos para decir quién es eh, el que debe encabezar la opción que ellos representarían. Y por lo tanto, eh, todavía hay tiempo para que digan, bueno, pues efectivamente es la señora Pontón o quien tenga que ser y celebrar ese cara a cara, que yo creo que sería bueno, pero lo lógico es que eh, hable alguien en nombre de todos los demás.
0: Pues si yo le propongo a la señora Pontón un debate con usted y ella lo acepta y el PSOE también, lo hacemos
3: mañana. Por supuesto, fíjese, ayer tuvieron una buena ocasión, eh, de no discutieron absolutamente nada, pues ya podía haberse puesto de acuerdo en eso también, y el cara a cara se estaría celebrando hoy o mañana, insisto, aunque aún estamos a tiempo, pero lógicamente deben designar quién tiene que hablar en nombre de todos los demás.
0: Como, como aún estamos a tiempo, por eso le decías. Sí, sí, sí. Usted veo que, que ya me da el sí. O sea, necesito que me dé el sí la otra parte, o las otras partes, que serían el PSD y el, y el bloque nacionalista galego, pero si las, las otras dos partes se animan y dicen que vaya Ana Pontón en representación de los dos, usted está por la labor de hacer ese debate en, el, en mañana, que es cuando sea el último día de campaña.
3: Bueno, es lo que llevamos diciendo toda la campaña, efectivamente.
0: <risa> Le voy informando yo a lo largo del día de las gestiones bien, que hagamos, a ver
3: si... De acuerdo, tenemos, que tenga si usted ten... mucha suerte.
0: <risa> a ver si tenemos éxito. Si estoy leyendo en los análisis que se hacen, eh, presidente... Que la estrategia de la izquierda es movilizar el voto joven, que si se consigue movilizar el voto joven en Galicia, ganaría la, la, la izquierda, bueno, ganaría gan, no es que ganase las elecciones, pero sí per, per, podría eh, ganar el gobierno eh, ¿eso es porque usted y el partido que usted representa tiene menos predicamento entre los jóvenes gallegos que entre los
3: mayores en Galicia? No, fíjese, para tener mayoría absoluta, tienes que tener apoyo en todos los sectores de la población por lo tanto, ser transversales y que te apoye mucha gente de todas las edades y en todos los lugares. Eso es muy propio de la izquierda, segmentar. Eh, aquí se habla desde la izquierda muchas veces en tono casi despectivo de la gente de más edad, que parece que su voto vale menos o tiene menos capacidad de opinar. Yo me dirijo a todo el mundo y sé que para tener eh, una mayoría absoluta hace falta que me voten la gente mayor, pero también la gente joven, de mediana edad, de todas partes, insisto que... Yo me dirijo a todo el mundo y sé que necesito el apoyo de todo el mundo.
0: Y todas estas medidas que usted está prometiendo en la campaña electoral a los ciudadanos de Galicia, que usted pondrá en práctica si sigue gobernando, ¿por qué en los últimos 15 años el Partido Popular no
3: las ha puesto en práctica ya? Bueno, hemos puesto muchísimas. Oiga, no... Eh, llevamos una trayectoria. Yo, como estoy diciendo en los actos públicos, no somos un hoja en blanco. Creo que tenemos un balance que ha hecho que cada vez que ha habido elecciones autonómicas en Galicia la gente nos haya renovado la confianza. Yo, ahora, yo pretendo lo mismo, obviamente estamos proponiendo cosas nuevas y además con un elemento diferencial, yo creo, respecto a las eh, propuestas fantásticas que estoy escuchando estos días desde la izquierda, todo se soluciona en dos meses, eh, planes de choque que en un mes y medio van a solucionar eh, la vida a todo el mundo milagrosamente. Nosotros cuando nos comprometemos a algo es porque lo hemos testado y creemos que tenemos respaldo presupuestario, que creo que es fundamental para poder hacerlo, y después la capacidad también. Por lo tanto, siempre vamos avanzando y sobre la base de todo lo conseguido proponemos cosas nuevas. Nuestra propuesta ahora, por ejemplo en materia educativa es que las tasas universitarias para la gente que apruebe vayan siendo gratuitas año por año, por lo tanto eh, esto viene de un proceso anterior donde hemos hecho ya eh, gratuita la educación infantil y donde queremos cerrar el ciclo haciendo la universitaria por lo tanto hemos hecho muchas cosas y yo pretendo en esta legislatura hacer muchísimas más.
0: Eh, le he escuchado Rueda quejarse de que la oposición no le, no le reconoce a usted ningún mérito es que, que todo le parece negro que todo le parece terrible es decir que no encuentra nada bueno que haya hecho el gobierno del asunto de Galicia y, y me preguntaba si no es eso mismo lo que le pasa a Sánchez con el Partido Popular, que, que no le reconocen ustedes tampoco ningún mérito al gobierno nunca.
3: Bueno, pero fíjese, la, la Galicia absolutamente negra, la, la, la Galicia en la que no se ha hecho absolutamente nada, las eh, exageraciones tremendas, el tener como principio eh, decir que todo es un desastre absoluto, eso es se produce aquí con... ...especial intensidad y sinceramente no creo que... ...la mayoría de los gallegos que desde hace 15 años nos dan su confianza... ...estén muy de acuerdo con eso, yo creo que aquí la oposición... Eh, ...basar toda su estrategia en que no ha habido un solo avance... ...en cuatro legislaturas, bueno yo creo que... ...esto lo están haciendo aquí con, con especial intensidad... Eh, ...más que en ningún otro sitio, por lo tanto haya ellos... ...yo estoy viendo lo que pasa aquí, creo que es una estrategia errónea... ...pero el, el día 18 lo veremos.
0: ¿Usted gobierna o, ¿o qué...? Si no sigue gobernando, ¿se queda en la oposición? ¿Se, se, se, ¿Se marcha y se dedica a otras cosas? ¿O qué planes tiene?
3: Mire, yo como andera, a dos días de las elecciones todo mi afán y todo mi trabajo y todo mi convencimiento también, sinceramente, mm. es que vamos a tener un buen resultado el día 18 y a día de hoy no me planteo otra cosa. Y sinceramente, todo lo que queremos hacer, nuestra forma de gobernar, el compromiso que le pedimos a la gente cuando pedimos una mayoría absoluta, a cambio cumplir sin tener que depender de pactos con otros partidos que siempre te hacen renunciar a cosas que querías hacer que en campaña dijiste que eran irrenunciables y fundamentales, mi planteamiento es tener la mayoría para poder gobernar ahora mismo es a lo que me voy a dedicar y sinceramente no contemplo otro escenario
0: ¿El futuro de Feijóo depende
3: de lo que pase el domingo en Galicia? Bueno, mire, esa pregunta hecha de otra manera, me la he hecho mucho durante esta campaña, es eh, ¿Quién se juega más en estas elecciones? Y tiene una respuesta clara. El que más se juega soy yo, que soy el que eh, quiero revalidar eh, como presidente de la Junta de Galicia y el que se presenta como cabeza de cartel. Lógicamente, Fijo, por muchas razones. Primero, porque ha sido presidente de Galicia durante sí. cuatro legislaturas, porque esta es su tierra, porque nos conoce y lo conocemos perfectamente. Estoy seguro que... Eh, tiene un especialísimo interés en que nos vaya bien el domingo, pero lógicamente lo que se juega el domingo es el futuro de Galicia y quien más se juega personalmente es el candidato que le habla. Sí, aunque
0: se perdiera, aunque el PP perdiera el gobierno de Galicia, el señor Fijó podría seguir siendo el líder del
3: partido, el líder nacional. Sí, sí, pero mire, yo voy a hacer todo lo posible para que el resultado del 18 sea un refuerzo también en ese sentido.
0: Pues el domingo sabremos cómo queda el asunto Aquí estaremos el domingo por la noche Para contarle a los oyentes de esta cadena El escrutinio y el desenlace definitivo eh, Señor Rueda, que le vaya bien en lo que queda de campaña electoral Y el, el domingo o el lunes Hablamos el resu del resultado Si es que mañana no hacemos un debate Con Ana Pontón, si ella se deja Muy bien, perfecto, de te... acuerdo, ojalá sea así <ríe> Que tenga buen día, gracias Muy bien, muchísimas gracias, gracias El presidente de la Junta de Galicia Y candidato del, del Partido Popular eh, Si queréis os pregunto enseguida por la campaña gallega que habéis seguido con enorme interés. Dice Tony que sí, que tienes, tienes como ganas de, de pronunciarte sobre... Bueno, es
8: que a mí las elecciones gallegas eh, siempre me, me, me han interesado. Ah, por razones familiares, razones personales y porque este año hay partido. Otros años no, claro, había, no había partido.
0: Bueno, pero en el 20 yo recuerdo que las encuestas también eran... Igual estoy bailando el año, ¿eh? pero es el año de la pandemia y de unas elecciones convocadas en unas circunstancias un poco raras, con una, con grandes dudas sobre cuánta, moviliz cuánta participación iba a haber precisamente por la COVID, porque había que ir a votar en circunstancias un poco complicadas. Y las encuestas, yo creo que estaban ahí, ahí, con la mayoría absoluta de, de, de Feijó. Al final sacó 42, ¿Dos? me parece. Pero no todas las encuestas decían que la tenía la mayoría absoluta, creo recordar. Pero bueno, como hay suspense, y esto siempre lo agradecemos mucho en este programa, como hay suspense, eh, están convocada la audiencia para el domingo a las 8 de la tarde que haremos el primer avance, eh, lo que digan los sondeos y lo que digan las sedes de los partidos políticos, el ambiente, y luego a partir de las nueve ya de manera eh, ininterrumpida hasta que sepamos quién va a gobernar la comunidad gallega los próximos años. Los oyentes están invitados a nuestro programa especial en la noche electoral. Los oyentes sí, vosotros no todos. Ahora mismo continuamos.
4: <risa> Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina de uno en Onda Cero
0: 9 y 3 minutos una hora menos en las Islas Canarias en Tertulia con Pilar Gómez Pilar Velasco Tony Bolaño con Marta García Ayer y con Rubén Amón. Hace un momento hablábamos con el presidente de la Junta de Galicia. Ahora os pregunto eh, cómo estáis viendo la cosa política en España, no solo, no solo las autonómicas en Galicia, que tenemos otros asuntos que abordar, como esta reunión que hubo ayer entre... La delegación del PSOE y Junts per Cataluña o los de Puigdemont en Barcelona de la que tenemos noticia hoy, pues gracias a los eh, periódicos La Vanguardia y El País que tienen pues buenas fuentes de información y hacen bien en, en utilizarlas. Antes de todo eso Ignacio Rodríguez Burgos nos quiere contar que ya ha publicado el INE, ¿verdad? El dato eh, definitivo de los precios del IPC correspondiente al primer mes de este año, el mes de enero. Como siempre te pregunto si se diferencia mucho, poco o nada del dato provisional del adelantado que ya contamos en su día. Ignacio, buenos días.
2: Pues buenos días. En este caso no, en este caso coincide el adelantado y el el general, el, ya el definitivo, 3,4% el IPC en la inflación interanual en el mes de enero y esto pues lo que significa es que se acelera en tres décimas en el inicio de año la evolución de los precios. Eh, la causante sobre todo es el, bueno, por lo que tiene que ver con la electricidad, hay que recordar que algunos impuestos como el impuesto de la electricidad se recuperaron tras eh, un tiempo ...por la crisis energética de la guerra de Ucrania... ...las medidas que puso en marcha el gobierno... pues ...poco a poco las va levantando... ...y se nota, por ejemplo... ...en todo lo que tiene que ver con la vivienda... ...sube la electricidad y por lo tanto... ...también sube eh, la inflación... Eh, ...como digo... ...tres, eh, tres décimas... ...al 3,4%... ...bajan los carburantes... ...en especial las gasolinas... ...también el servicio de telefonía... ...por ejemplo, sube menos... ...que el año pasado... Y hay que tener en cuenta los alimentos, que ahora mismo la inflación interanual media de lo que tiene que ver con el grupo de alimentos, con los con los alimentos, está en el 7,4%. ...que es 1,2 pues, décimas menos que, eh, que en el mes anterior, que en el mes de diciembre... ...y es algo así como, fijaros, hace un año en febrero la inflación en los alimentos... ...estaba en el 16%, ahora está en el 7,4% que sigue siendo un dato bastante alto... ...teniendo en cuenta la inflación que está en el 3,4%, sube pescado, sube marisco... ...legumbres, hortalizas y apuntar también que la subyacente, que es digamos la que no tiene en cuenta... Eh, ni la energía, ni los alimentos frescos, pues la subyacente se modera a dos décimas y está en el 3,6%. Gracias Ignacio. Ah, hasta ahora. Gracias
0: y que tengas buen día. Bueno, con tertulios de este programa, ¿por dónde queréis empezar el análisis de las cuestiones que nos ocupan? Tengo Galicia, eh, para ofreceros eso, eh, como una persona generosa que os, os deja elegir. <risa> Tengo Galicia... <risa> Tengo eh, PSOE, de Jones para Cataluña, eh, la reunión de Barcelona de ayer, de la que tenemos noticia en el día de hoy, porque ayer no había noticia. De, eh, como a la negociación, tengo al rey Don Felipe con el discurso que hizo ayer en la entrega de los despachos a los nuevos jueces, eh, llamamiento a la. Y, bueno, llamamiento, recordatorio de que es fundamental para el Estado social y de derecho, como dice el rey, mm. la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial y la igualdad de los ciudadanos ante la ley. ¿Y qué más te tengo que ofreceros esta mañana? El, la carta de Pedro Sánchez a la Comisión Europea y el viaje, o, o lo que acabe siendo, no sabe, de Yolanda Díaz a Palestina. ¿Por, por dónde queréis que empecemos?
3: Eh,
0: Galicia, amnistía. Uno, dos, tres, ninguno. Yo te hago,
8: te hago, puedo hacer un... criterio. Un, un todo, referencia.
0: ¿no? Un todo serio? de Galicia,
8: Galicia y Barcelona, o sea... Es...
0: Ah, un totum ah, sí, revolutum, sí. pero... Rápido. Bre, pero pero breve.
8: breve. Breve, breve, solo diez minutos. Venga, a ver.
0: No, diez minutos <risa> ni no de <tenía>, broma, vamos.
8: <risa> no, vamos a ver... Eh, en, en el señor Rueda eh, ha estado aquello muy suave, pero realmente ha puesto ha puesto, digamos, el, el dedo en la llaga en dos temas. La, es, siempre en Galicia es la batalla del voto rural y el voto urbano, y esta vez el voto joven eh, empieza a ser eh, eh, parece que está más movilizado y puede darle algún dolor de cabeza. ¿Cómo están las encuestas hasta ayer? Sumar no entra a no ser de que haya un milagro, eh, como la tiene Yolanda Díaz, una relación con el Papa, no sé si puede haber algún, algún punto, pero el 5% no lo va a superar sumar en ningún sitio, sobre todo por el desgaste, poco, pero el desgaste suficiente de, de Podemos. El Benega se está situando con 28 diputados, 28. El Partido Socialista de Galicia, 9 9. 9.
0: Pues está en 14. 9. O sea, que, que tiene 14 sí. ahora. ¿no?
8: Porque eh, fíjate que la transferencia de voto del PSOE al BNG, de las últimas generales a estas, está en torno del 30-40%. Porque el voto útil, Ana Pontón, se ha, se ha ganado la bandera del, del voto útil. No ayuda, a Carlos, la filtración que ayer publica el diario El Mundo, de que en el PSOE estaban encantadísimos porque si ganaba el BNG lo importante es sumar y la respuesta del confidencial de hoy diciendo hombre, hombre, hombre eh, por aquí no, no vamos fue un resbalón importante Feijóo no ha ayudado a ruedas en la campaña la, el, el, eso de la campaña galleguista y, eh, eh, quedó destrozada con la cumbre del pulpo del, día, del, del viernes eh, que cambió todo el sistema y el PP a día de ayer todavía podría conservar la mayoría 38 pero hay dos incógnitas tiene 38 porque sigue manteniendo el 42% del voto. Habrá que ver cuánto desgaste le provoca a Vox, en las, que no tiene tampoco entrada en el Congreso, pero le puede fastidiar voto. Y luego la clave es eh, democracia Orensana, que tiene garantizado el 5%, pero necesita un poquito más para llegar a tener un diputado, que sería el 6162. Puede conseguirlo, pero está, estamos, estamos en ello, o sea, que interés, a verlo, Ailo y hombre, en el Partido Socialista se tendrían que hacer una reflexión, porque esto de un candidato cada cuatro años, pues, eh, va, va llevando a, a un cierto desánimo, y en estos momentos
0: o sea, sería eh, el peor resultado del PSOE en Galicia en, en, toda en toda la su historia, historia ¿no? en la historia,
8: porque claro, o sea, peor, sí. ahora a lo máximo que puede llegar es a ser el tercero, porque básicamente es que no hay ningún cuarto. Pero claro. ¿Un tercero con nueve diputados? Es, es, o sea, es, es, es
9: tremendo. Es un desatirar. No, no. no, no. Me queda que Llevas media hora, ton, claro. Llevas media hora hablando. Bueno, no, no, no llevo los diez
6: minutos. Media la, hora hablando. La pausa. diez
9: no, pero ocho
0: sí. Pero
6: bueno, bueno,
0: va, me callo, me callo. ¿no? Venga, luego vamos a Barcelona.
6: No, que, eh, o sea, es, o sea, van, es cierto sí. que, que el resultado, si son esos nueve, eh, o incluso si son diez, es muy malo para el PSUE, pero yo creo que, que han tenido una habilidad en el Partido Socialista y es vender muy bien el tándem. Mm. Es decir, eh, el hecho de que eh, puedan sumar o desbancar al PP, eh, hace que la derrota de, del PSOE, eh, para mí, eh, y por la, la percepción que, que hay en el entorno del presidente, no tanto en el partido que, bueno, pues si sí hay algunos de hemos hecho una campaña muy floja, pero creo que eh, una vez más han sabido colocar muy bien el mensaje y es, si se suma o incluso si se quedan a uno en la suma, eh, no les va a, a perjudicar lo que es a la imagen de, de Sánchez y al discurso de Sánchez eh, un resultado tan malo. Y es más, el candidato es un candidato puesto por Sánchez, de hecho es un señor que se quedaba en el Congreso de los Diputados sabiendo que tenía las opciones justas, pero creo que en el relato eh, lo han hecho eh, muy bien. Y esa parte del PP, que era la, la mayoría, solo me vale gobernar con mayoría pues no les ha funcionado al final, eh, creo que, que también. Y, y es una cuestión de, de percepciones. Yo es que no me pongo a mirar cuando estoy buscando cuánto tiene el PSOE, me pongo a ver la suma y creo que en eso eh, lo han hecho bien. En el PP eh, hay um, nervios, eh, no pensaban llegar como están eh, hasta aquí, pero eh, si sí hay una mayoría que cree que se va a, a conseguir mantener eh, el, el gobierno de Galicia... Todo la pregunta que, que no contesta nadie de cómo puede afectar al liderazgo de Feijóo, pues hombre eh, si se pierde Galicia, Feijóo no se va a ir al día siguiente, pero el partido se va a poner en una situación eh, de estrés que ya vivió después de las elecciones de julio eh, que luego tendría por delante para el 21 de abril unas vascas y luego unas europeas con un partido que, que estaría internamente muy tocado y si no quieren reconocer eso. Si se da el mal resultado, pues tendremos que, que acabar eh, viéndolo. Fijo ha convocado a los varones dos días después. Va Ha hecho comité de, de dirección el martes para, para analizar los resultados. Si se pierde Galicia, eh, el análisis va a ser complicado. Y sobre todo porque
5: el País Vasco no es la plaza de, uh -huh. de Feijóo y Galicia sí, salió de Galicia, le dejó la presidencia a rueda y, y, y este examen también es un examen para, para Feijóo, que duda cabe. Hay que recordar que las elecciones las adelantó el Partido Popular con la sensación de que, como íbamos a entrar en la ley de en la tramitación de la ley de amnistía, la mayoría absoluta estaba más que garantizada y no contaba con esto que estamos hablando de la percepción y de y de la posibilidad o la inseguridad que percibe el PP de que las elecciones no las tiene ganadas por mayoría absoluta y, y menos con el resultado que sacó Feijó. Eh, estaban para julio, las puso en febrero y las encuestas les favorecen pero la inquietud está ahí. No, se, no vieron venir que el tándem efectivamente iba a funcionar y lo estamos viendo en estos últimos días de, de campaña. El Partido Popular nunca se había expresado en estos términos en Galicia, no había metido el debate nacional eh, no había... Estado Estamos ante primero la amnistía y luego esta batasunización de la candidata Ana Pontón, que veremos si le funciona en su electorado. Le funcionó el 28, le funcionó el 28 de, de mayo las autonómicas a raíz de los, de los resultados. Veremos cómo está calando, pero lo que claro lo que el gallego ve, o por lo menos lo que yo percibo desde fuera, es que escuchas a Ana Pontón y no es una radical extremista echada al monte. Hemos visto la campaña de Esquerra y Republicana de Junts en las elecciones catalanas y son manifiestamente independientes. Eh, yo ayer escuché el debate de Ana Puntón, escuché el anterior debate al que el señor Rueda no, no quiso ir y no es una señora extremista, por más que lo diga el Partido Popular, es que, lo, es que habla por sí sola. Es una candidata nacionalista y uy, que coincide con el discurso con el diputado del Benega en, en el Congreso. Veremos eh, cómo le funciona, pero, pero cualquier resultado se va a medir, eh, se va a medir por, por el resultado de, de Feijóo.
7: Una buena estrategia, la del Partido Socialista o la del Partido Popular, lo veremos el domingo por la noche o lo veremos el lunes pero pero desde luego que aunque el Partido Socialista en Galicia saque el peor resultado de su historia, si entra en el gobierno, pues le pasará como a Podemos con el peor resultado de su historia o a Vox habiendo perdido muchísimo apoyo en las urnas y sin embargo habiendo conseguido entrar en gobiernos regionales. Esa paradoja se puede dar aún así el Partido Socialista pero con, amigo, ¿Con qué comparaciones más gratas para el PSOE? El bueno, Podemos y pero, pero de facto sería bueno. un éxito, estoy de acuerdo con Pilar, en que, en que él se va a la palo para, para, Fe, para el Partido Popular y para Feijóo eh, sería estratégicamente bueno para Ferraz, que no quiere decir que sea bueno para el PSOE de no Galicia. Partido, han
6: perdido toda, el PSOE no, ha perdido han, toda han tirado las toalla. Sí, todas las sí. elecciones todas las elecciones desde las de Madrid anteriores a no, Galicia, no, 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 han tirado no, no,
7: no, la toalla y están jugando no, a otra cosa, no a ganar las elecciones en Galicia, sino a que las pierda Feijóo no, y un, el PSC. O sea, esto
0: es PSC. Esto, esto es un todo sí. o nada. O sea, el PSOE ha puesto tanto empeño en que el, el éxito es el cambio de gobierno en Galicia ...aunque sea presidido por el bloque... ...porque dan por hecho que ellos serían los gregarios... ...como lo ha fiado todo a eso... ...lo del domingo es un todo o nada... Sí. Así que ...si consiguen el gobierno pues podrán decir... ...hay cambio, aunque hayamos sacado solo nueve escaños... ...hay cambio porque el bloque ha sacado más... ...pero como no consigan el gobierno... La lectura es no solo no han conseguido el gobierno de Galicia, sino sí, que el PSOE sí, sí. está en sus peores resultados históricos en Galicia. Pero como Galicia el partido que más a se parece a España y todas esas cosas. Bueno, ¿cómo? Sí.
7: No, que, que en Galicia el Partido Socialista la verdad que el, el que...
0: Socialista gobernó Galicia sí, hace 15 sí, años con vez. el, sí, siempre
7: ha ido mal que ahora mismo eh, no, me creo me que se la están jugando desde el y el Partido Popular eh, también, eh, el Partido Popular de Galicia tiene, tendrá muchos motivos para estar enfadado con Génova si la estrategia de haber hecho una campaña en clave nacional, pues no funciona porque parece que han redescubierto a Pontón como oponente. Sí, pero por pues eh, eso digo yo que es, que es
0: todo nada. O sea, el PP si pierde el gobierno de Galicia, pues saldrá todo esto que estáis diciendo de si Feijóo, que si se equivocó, que si la culpa es de él. Pero como mantenga el gobierno de Galicia, el PP dirá, señores nosotros seguimos gobernando en Galicia y el Partido Socialista ha sacado, ¿cuántos? Nueve escáñez años de 75, en una comunidad que forma parte, como llama?, de la, peri de la periferia, no sé descaro... de, de la España plural y diversa, donde hay nacionalismo y no sé cuántas nueve,
9: nueve diputados de 75. Digo es, que, es no, un... Por eso digo, ¿sabes? Carlos, que no sé sí, con qué es... descaro, con qué descaro en Ferra se va a plantear que nueve diputados... Un... Con
6: todo, el descaro del resultado? mundo, como lo han hecho hasta ahora con si todo. Si gobiernan,
9: ya, entonces podrán decir, pero, bueno, pero ha
0: habido cambio, bueno, vale, pero ha, ni, ha Yo cambio. creo que ni no así, por ustedes, es que esto, por esto
9: me recuerda a cuando... Los atléticos y los hinchas del Barça eh, nos consolamos que gane el uno el otro para que no gane el Madrid, ¿no? Y, y creo que es una mala estrategia política. Pero porque, es justo eso, ¿eh? sí, es justo ya, eso. Ya, pero es una mala estrategia política porque en realidad de lo que se habla es del hundimiento del Partido Socialista ¿no? eh, en Galicia con una marca que puede ser catastrófica y que ellos han conseguido disimular en dos caminos de supervivencia que me resultan fascinantes. El primero es que nos encubrimos en el éxito del Benegas siendo un adversario político inequívoco, o lo fue siempre. Y el segundo es, eh, hacemos pagar a la amnistía fijo, que, que es todavía más delirante, porque al tiempo, y ahora hablará Tony de esto, que Tony, que Bolaños y, y, y Junes prosperan en sus extremos de amnistía generalizada y genérica, resulta que es... ...quien podría pagar políticamente... ...su desliz sobre la amnistía... ...Feijó, o sea, es que no veo... ...ninguna proporción entre el desliz de Feijó... ...y quién te debería pagar en las urnas... ...el desgaste de la amnistía, pero... ...ha cuajado esta sensación, entonces... ...mi gran duda es si, si el jaleo... ...político-mediático que hay... ...tiene o no reflejo en las urnas como pensamos... ...las encuestas dicen que no, eh, dicen que no... ...porque no han cambiado realmente... ...de forma significativa en los últimos tiempos... ...pese al revuelo de la última semana... Y por eso no sé si las tertulias que alimentamos entre todos forman parte de las inquietudes de los votantes. Y eh, eh, si el jaleo, el jaleo este de feijoso es un mentiroso y cómo se ha convertido esto en una campaña nacional, tiene repercusión o no en las unas, y todo parece indicar que no. Pero se ha creado la sugestión de que hay partido pero, a partir bueno, de las horquillas y de si Tezanos. las
7: elecciones las vamos a perder los tertulianos, Rubén, ten pero, cuidado. Eso bueno, pasa siempre, las perdéis siempre. O sea.
9: No digo que, que... o sea, El, el peso emponzoña en, en la campaña evocando a la 23J. Feijó pone todo su, de su parte para que así ocurra. Hombre, eh, es, Tezanos es que es la, nos suelta claro, con una, una, una encuesta clave, que abre la horquilla de la pérdida de gobierno. La, y, para mí, y, y entre tanto el peso encubre todo
6: claro, con, con, pero con para, la victoria del para eh, para mí para mí, pues sí, es, eh, pero esto es, Anche, el disparate, es, es Sánchez en estado puro, claro, sí, sí. Y, y el problema es que Feijóo, eh, ha hecho, vamos, ha entrado de lleno, le ha dado la mejor baza, porque el hecho de sí, que se estemos claro. viendo, si al que le penaliza la amnistía es a Feijo o a Sánchez, es porque el señor Feijo todavía no sabemos... Pero podemos
9: eh, apelar que, también a la a madurez de cualquier que, votante, y, de cualquier signo, y, para que sepa a la, discriminar. Sí, ¿Qué diferencia hay entre pactar en Suiza una amnistía hombre, respecto a decir yo, entre 16 periodistas puedo, que explorarías la posibilidad del lo indulto? ¿no? Yo puedo
6: ap apelar a la madurez no de cualquier votante no y a ver, luego, no, pero si sí, se luego, puede apelar sí. y de Hoy
0: de forma de forma sorprendente estamos de acuerdo, Tony Bolaño, Amón y yo. Estamos de manera sorprendente. En, porque he hecho una
8: intervención
0: muy ¿En qué? ¿En que el PP puede perder el gobierno de Galicia el domingo? En efecto. O sea, las encuestas están ahí. Si lo pierde es por, porque feijó metió la pata al hablar de la amnistía con un Yo creo que no será por eso, por lo que lo pierda. Más bien será porque el voto joven se ha ido, se ha movilizado y se ha ido a, al bloque y no al, y no al PP. Pero... Que la lectura que se hará en la política nacional, en la calle Ferraz, eh, si eso pasa, si el PP pierde el gobierno, la lectura será, es que feijó es pero, insolvente, es que es un sí, mal pero, líder, es, es que, no que no se sabe dónde está, la, está es sobre, que miente, sobre, pues pero efectivamente. Mira, la, la lectura
6: es que do, tú tienes es, que tener estrategia también en una campaña, y, y de verdad, yo creo que ya to, todo el mundo sabe que fijó eh, no va a conceder indultos, está en contra de la amnistía, Mi todo eso se es, sabía. Qué
0: interpretará el Partido Socialista el lunes si el PP sigue gobernando en Galicia.
6: Si el PP sigue gobernando en Galicia. ¿Cómo explicará el si resultado? Si el PP sigue gobernando en
0: Galicia. Era absolutamente lo previsto. <risa> aquí esta, pero, campaña, esta, esta,
5: previsto. Campaña, esta, esta previsto. campaña. yo os o sea, dije no, desde no, el no cambio, principio, ¿no? no se están reeditando las generales porque el Partido Socialista nunca ha ido a ganar, a ganar las elecciones en Galicia. No lo ha dicho ninguna encuesta, ni siquiera pero las de no no el partido. Eh, no el podía. Partido Socialista ni en estas elecciones ni en las anteriores. Oye, ni en estas elecciones ni en las anteriores iba a gobernar Galicia y en las anteriores, pues sí, el PSOE iba a gobernar y lo consiguió Sánchez eh, en coalición. En estas, no. El Vénega ha ido subiendo, disparándose desde el año 2020. Quien ha tenido turbulencias aquí es el Partido Popular, que iba a reeditar un gobierno en mayoría absoluta y estamos todos contemplando la partida viendo que el titular ahora es oye, cuidado que no gobierna. Pero quien se ha movido en esta campaña es el pero, PP. Pero Los demás es... la estrategia era clara. Sí. Uno iba a tercer puesto y es, el Vénega a intentar filo, gobernar. Estoy de acuerdo de contigo
0: si nos centramos solo en la campaña electoral. O sea, si vemos de dónde partíamos o partíamos ...que ellos hace 15 días y dónde estamos ahora... ...pero yo creo que... ...si amplías la perspectiva... ...dices, si 15 años después... Eh, lo que estaba cantado es que el PP otra vez iba a sacar mayoría absoluta. Otra sí. vez, 15 años después, otra vez mayoría absoluta. Que el PSOE no tenía ninguna opción de gobernar Galicia, ni de broma, pues dices, pues igual el Partido Socialista tiene un problema en Galicia. ¿no? Si 15 años después pero, está Galicia cantado que los que están van a seguir...
5: Y en Madrid... Y en, y y en toda España. Bueno, pero, pero
0: es que no, no en, en todos sitios intervenir. el PSOE es tercera fuerza política. En, bueno, casi, todas, en, Madrid, en casi todos ¿no? los sitios es, es segunda. Claro. Es que en Madrid tiene el mismo problema.
9: Pero en Madrid ganó ver, las elecciones autonómicas hace unos años. La idea, la idea, somos coalición el lema somos coalición sí. me parece una capitulación preventiva claro, del fracaso sí. que se avecina claro creo claro. que pero algunos... habrá que asumir pero el
5: fracaso, es político, fracaso político. el fracaso no, no se avecina al sí, ¿Sí? En la, no hay... la daban por
9: hecho fracaso si sí, no gobierna
0: la <ríe> ver, alianza pero, del bloque el, el, pero... el PSOE se la juega todo, en Cataluña no nada. se la
5: jugaba en Galicia
0: sí pero a nada. ver
8: una cosa o sea, no, si el
0: drama para el PSOE es que no se la juega en Galicia ya nunca y ya no tiene ninguna esperanza de jugársela nunca ese
8: es el problema pero entonces el PSOE es un
0: partido que en Galicia en su momento tuvo una enorme implantación Muy por
8: delante eh, de, de, momento, de, casi me de la palabra lo porque sí, las pilares sí, me sí, tienen aquí
4: sí,
6: no, El presidente del gobierno ha hecho no una campaña <risas> en coalición <risas> con Yolanda Díaz que lo No, dijo. no, Yolanda
8: Díaz no existe en esta campaña Bueno, duda, no, digo
6: en la anterior, en las generales que el PSOE ya está acostumbrado a no querer ganar no
0: Pero mi duda es, solo hay dos estrellas posibles, o mantiene el PP el gobierno o empieza a gobernar el bloque con el PSOE Ah. Mi duda es, en el primer caso, si el PSP mantiene el gobierno, porque re revalida la no mayoría absoluta, el PSOE, ¿cómo va a interpretar los resultados el lunes? Si, e si el resultado es que el PP se mantiene en el gobierno y encima el PSOE pasa de 14 a 9 diputados.
6: Pues que no ha habido ¿Cómo eso
0: va a interpretar? ¿A qué va a atribuir esos resultados? A que, no has, a que Pontón no
6: ha sumado lo suficiente, <risa> pero si son claro, así. El es que Pontón
0: que, que era una mala cantidad. Claro, nos ha fallado Pontón. Nos ha, ha fallado Pontón, no, no, no,
8: bueno. claro
6: Pero Pilar Gómez sí, no respire
8: intentar intervenir yo. Adelante, vale. Tony. Eh, eh, a ver, no es tanto la amnistía, Rubén, sino fíjate que están subiendo los partidos galleguistas, los que han intentado centrar la campaña en Galicia, el BNG y Democracia Orensana, sí. y los partidos nacionales, eh, uno con el error de la cumbre del pulpo, que me pareció increíble, y los otros lanzándose con la cumbre del, del pulpo contra el otro, pero bueno, están los resultados donde están. ¿Dónde se va a agarrar Ferraz? se van a agarrar a la tabla de salvación de ese voto útil que se en las generales se va del BNG al PSOE y, y en las autonómicas ahí Pero en Galicia, insisto, tienen un grave problema. Un grave problema de liderazgo puro y duro. Recordemos que el señor Gómez Besteiro es candidato porque el secretario general del PSDG dicen que dio un paso al lado. Eh, Valentín Gómez, el, bueno, el alcalde de de un pueblo de Lugo, que ahora, vamos, hemos olvidado todo. ¿Eh? O sea, vamos bien. Bueno, Lugo Pero, lo has o sea, dicho. El problema, el problema es decir, ¿van a criticar a desde el PSOE a Feijo como insolvente si pierde las elecciones? Bueno, yo creo que a Fijo tiene un problema más grave, que es que le van a acusar de insolvente dentro del Partido Popular. Yo solamente pongo la prueba del algodón. Eh, y voy a eh, emular el ejemplo de Rubén Amón con los eh, partidos de fútbol. Cuando un presidente de club dice, yo a este entrenador no lo ceso ay, ay, ay Díaz Ayuso ha salido dos veces defendiendo a capa y espada feijo
0: ahí lo dejo ya que lo dejas voy a hacer una pausa vale y luego pero me han dejado
8: hablar al final aquí las chicas luego, hombre buscan. claro te has puesto hasta Marta parece una persona razonable
9: te
7: y tranquila en un, en un plan ay pero el victimismo ahí. me da mucha pereza eh no me provoques aquí te quedas solo en minoría como siempre
9: Tony. La pausa o sea, de la vuelta ha, ha hablamos. Si no la entiende, entre Bolaño y Alcinamón, has dicho, ¿no? Una yo debería hacerlo reflexionar. Sí, de manera, una manera <risa> inédita. <risa> y, o sea, yo creo, creo que, que, que es este la primera hay vez que, que Hay, hay que grabarlo y, bueno, bueno, otro, grabarlo
8: y mantenerlo, porque será la única vez... Bueno en, otro, la única vez bueno, en esta
0: segunda parte, que es que Feijó está muerto si pierde la no, ahí Bola no, Bola, no. Ahí no estoy con vosotros, no he dicho nada. Que había a Sayuso ya se convierte Digo los problemas. Nada de todo eso va a pasar. Oye, perdona,
8: que yo esté de acuerdo con Zarzalejos tiene también...
0: Nada de todo eso Un nada, minuto nada, Y nada. a la vuelta hablamos Si os parece. No hay debate
9: entonces <risa> Queda liquidada la cuestión
0: No y mira que ha ayudado Feijóo a que eso pase Con lo del bien Pero no, no nada. Pero no claro, lo claro. Comparto. La cumbre del pulpo La cumbre del pulpo Que dice Tony Que se refiere a la reunión De Feijóo con los periodistas Con pulpo
7: ¿Todo, todo puede empeorar. Tampoco, pulpo. ¿Tampoco es que, pulpo que haya pulpo en pulpo una comida ayer, en Galicia. Tampoco
0: parece que sea no, un elemento. Mira, mira, lo,
6: o, todo puede empeorar todo. porque Minuto. mañana el candidato Rueda va a Televisión Española.
0: Minuto y ahora mismo <ríe> comentamos. Eso.
4: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. Carla.
0: Las nueve y treinta una, una hora menos en las Islas Canarias. La aquí esta mañana con Velasco, con Gómez, con Bolaño con García Ayer y con Amón estamos me, me, si hemos dicho algo de sumar ¿no? Si hemos, o sea, es que hablan ustedes como si sumar no se presentara hemos dicho que sumar sí si se presenta pero que no alcanza la representación suficiente no llega al 5% en una la de las, encuestas. las cuatro provincias de y... hecho esa
9: es una clave ¿eh? Eh, hay dos claves ahí que tienen que ver bueno, con pues, cuánto
7: se ha metido corriendo ¿eh? sí. bueno
9: imagínate es eh, una máquina <risa> no es que me me estáis máquina, hablando de eh, Sánchez de y de Yolanda Díaz no, no Galicia, si hablamos que, de lecturas que, nacionales gallega, habrá que responsabilizar a Yolanda Díaz de que siendo ya también gallega y jugando su territorio y llevando una candidata que viene de Madrid entronizada como una gran figura es quien mejor no, conoce a
0: los gallegos como
9: no obtenga representación alguna eh, eh, lo cual tiene mucha, mucho efecto porque si la obtuviera eh, la coalición de izquierdas podía aspirar a desbancar a la Junta de la PP pero si no tiene representación sumar no va a llegar a, a ese umbral necesario y eso sucede en la derecha con, con Vox cuántos votos inútiles se van a consumir eh, si Vox no obtiene representación como parece y cuántos esos votos le restan al Partido Popular el músculo que necesita para llegar a los 38 diputados.
6: Yo para eh, cerrar solo eh, el debate, porque hay gente del PSOE que me lo estaba ahora señalando, por si en mi caso se ha malinterpretado... Bueno, bueno,
9: la gente, que dé en la cara la
0: gente. Se ha
6: malinterpretado... Al, al
0: teléfono de aludidos... Por, y si que en mi intervenga.
6: caso se ha malinterpretado. <risa> eh, a ver, yo creo que la reflexión que, que compartíamos las Pilares y Marta era que Sánchez realmente de, no va a asumir esta derrota o no le va a preocupar porque él tenía unas expectativas, digo Sánchez, no el partido, él tenía y Moncloa unas expectativas, llevamos de terceros y esto va de sumar. que. ¿Quedarte con nueve diputados o con diez para el Partido Socialista eh, quiere decir que se está confirmando, como eh, me apuntan, que el hecho de mantener a Sánchez en el poder supone perder todo el poder territorial y local? Sí, pero es que el PSOE... Eh, tiene que. Eh, es un, pa un partido totalmente vertical. No hay crítica, no hay capacidad. Lo veremos. Si el PP eh, no logra la mayoría, habrá todos los varones y habrá malestar. Y en el PSOE, con esos nueve diputados, es que nadie abre un debate porque ya no existe el debate. Se están no. resignando. ¿Cuántas veces hablamos aquí
5: de paje? Bueno, Pilar. de
6: paje, paje, claro. De bueno, Lobato.
5: Sí, sí. Lobato también de,
6: tampoco bueno, tiene. Bueno, no, es que no todos, en ¿eh? todo. no todos coinciden en todo. Eh? Se, se está no todos coinciden en que todo. Se castrado, están resignando ¿eh? y debate. Pero qué debate. Si lo va a hacer un acto ni que es Madrid, y no le dan ni la palabra, no le dejan hablar. Vamos, qué debate. Obrero. Bueno, en todo caso,
0: ¿no? el lunes el domingo por la noche y el lunes ya terminaremos de analizar, porque como ya he explicado que esto es todo o nada, pues depende, claro, de quién gobierna, pues se harán unos análisis o se harán, o se harán otros. Así que ya lo dejamos para...
7: Pasó en el gobierno con el 23 j igual. Eh, ganar las elecciones que... o tener un buen resultado, si no llegas a la coalición de gobierno, pues te mm. deja como el perdedor.
0: Sí, pero bueno, esta, esta interpretación que hacen estas personas que, que hablan con Pilar Gómez, que no es esta. esta interpretación que dice, para eh, el precio de que Sánchez siga gobernando el país con sumar y con el apoyo de los independentistas es que el PSOE va perdiendo el poder territorial en el resto de España o sea, en todos los territorios mmm, falta Cataluña que veremos qué y pasa Euskadi, con el PSC
8: Euskadi. Porque
0: en las general, eh, Es verdad que el PSC, a diferencia de lo que pasa en Galicia, el PSC sí está muy fuerte en Cataluña. En Euskadi está un poco como siempre, un poco a la baja el Partido bueno, Socialista de Euskadi no, la bueno, última bueno, encuesta
8: sí. le daba que subía uno pero, no, pero no, con nada, estos últimos Galicia, movimientos es el, veremos. Galicia
0: que es la otra nacionalidad histórica de nuestro país, pues o ahí sea, el PSOE de verdad que tiene un problema bastante gordo eh, bueno, que, que es que si no, no hablamos de otras cosas que tengo pendiente aquí preguntaros eh, bueno, Yolanda Díaz, ya habéis dicho alguna cosa ¿Palestina queréis? Eh, o sea, ¿Os parece que, que, ya va siendo hora de que ya va siendo hora de que la vicepresidenta segunda pues, se plante en Ramala, que es donde tiene su sede la Autoridad Nacional Palestina y en Cisjordania y exija un alto al fuego?
9: Cuando descubra que la Autoridad Nacional Palestina no tiene nada que decir sobre no. el alto al fuego porque no tiene ninguna ascendencia sobre jamás igual se lleva el primer disgusto eh, eh, el siguiente se lo va a llevar porque se atribuye una capacidad de presión y geopolítica que desde el momento no han conseguido Estados Unidos y Alemania juntos. Eh, y, y lo digo porque tanto Estados Unidos como Alemania se están significando una posición muy crítica con Israel. Y yo entiendo la postura de Sánchez. Con que Irlanda. fue el primero. Que fue no el primero que no solo por, por posicionarse contra eh, la deriva eh, incendiaria de Netanyahu, sino porque creo que el canal que un gobierno tiene que utilizar, es el oficial y es el de Pedro Sánchez, por eso resultaba resultado es que Yolanda Díaz saliera a hacerle la competencia eh, distrayendo la maniobra geopolítica que tiene interés y relevancia, la de Sánchez digo. Una
5: pues estrategia no. y un anuncio más de posicionamiento político que de capacidad real, porque si hay que apostar es, es que Yolanda Díaz no va a ir a Palestina los viajes efectivamente se organizan de otra manera y Díaz tiene experiencia porque ha organizado eh, viajes a la visita del Papa, que no, que no los ha tramitado así, que se han organizado con tiempo con exteriores, porque cualquier ministro, vicepresidenta en este caso del, del gobierno, cuando hace un viaje a ver a un ministro de otro país eso pasa evidentemente por la agenda de exteriores y por la agenda de presidencia, y como esto lo sabe Yolanda Díaz, y como sabe además que aquí hay, un, hay una guerra, y hay un conflicto y que encima para pasar para ir a Palestina tienes que pasar por Israel eh, y que eso pasa también por las relaciones, las relaciones diplomáticas que el gobierno no ha roto con la embajada de Israel, por más presiones que haya hecho a la embajada, pues eh, pues la apuesta es lo que digo que es una apuesta política de reivindicarse en en una agenda de apoyo a Palestina pero que yo creo que no vamos a ver a Yolanda Díaz en las
7: Gallegas no le ha funcionado a sumar la estrategia perdón no 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 un poco de algo que no le ha sumado no le ha funcionado a Yolanda Díaz la estrategia de política local en las Gallegas no le ha funcionado la estrategia nacional y ahora está intentando la la clave internacional a ver si así tiene un poco de visibilidad Yolanda Díaz muy breve
6: solo Yolanda Díaz quiero decir con la parte esta de que no va a ir o cómo se ha negociado Yolanda lo que eh, aclaran desde su equipo es que ellos han negociado esta eh, visita con exteriores exactamente igual que negociaron la del Papa, que a exteriores se le pasó la invitación del ministro de Trabajo palestino, que bueno, ya puedes cuestionar qué hace invitando el ministro de Trabajo palestino a Yolanda Díaz, pero que dicen que con exteriores se negoció exactamente igual la visita del Papa y a exteriores eh, le parece bien y deja que se organice por parte de Yolanda Díaz y está vale, de acuerdo que es diferente, pero eh, el asunto que hay de fondo, a mí me parece, decía Rubén, ¿qué problemas va a tener? No, el principal problema es que un gobierno de coalición, según Sumar, habla de esta, sale exteriores como eh, enfurecido y no es la primera vez. Recordar que Álvarez ya tuvo un encontronazo bastante fuerte que acabó en llamada telefónica cuando Yolanda Díaz eh, eh, se metió con, contra Marruecos diciendo que era una dictadura, recordad. Entonces, yo lo que creo que aquí de fondo también hay eh, esa convivencia que se ...esperaba mejor que con Pablo Iglesias... ...y que ahora se ha ido complicando... ...y insisto... ...Sumar dice que ha hecho exactamente lo mismo... ...que hizo con el viaje del Papa... ...y que eh, ese viaje sigue abierto... ...entonces bueno, vamos eh, a ver... ...yo creo que hay que poner las dos posiciones sobre la mesa... ...porque este también ha salido como un poco...
8: Tony ...a ver yo... Si, ...si Yolanda Díaz hace este movimiento... ...para eh, intentar abrir un frente en Galicia... ...como apuntaba Marta... ...en fin... O sea, en fin, creo que se define por sí mismo. Jaime o sea, con, eh, con este...
7: es el que es.
8: Ya, No, no, sí estoy de acuerdo, pero si realmente este es el objetivo, o sea, vamos, va, va a fracasar como ha fracasado eh, en, en, estos últimos, en estos últimos días intentando eh, abrir frentes en Galicia que no los ha conseguido. Y si Palestina tiene que ser el frente, pues no, no vamos bien. Yolanda Díaz tiene que enterarse de una cosa. Que en un gobierno, las discrepancias, en un gobierno de coalición, las discrepancias, a ver las ailas como las meigas, pero hay una cosa que es lealtad. Y en los temas internacionales, desde el viaje del Papa a la cumbre de no sé qué en México, tienes que consultar con el Ministerio de Exteriores para organizarlo. Claro, ¿cómo llegará Ramala? Bueno, yo creo que no llegará, como decía Pilar Velasco. O sea, no va a ir.
0: Pero ha si es anunciado eso. que va a ir. Insisto,
8: ¿cómo llegará? Me estaréis diciendo cuando, que ha anunciado eh, que va a ir sabiendo que no cuando va a ir. Llaman llama a Netanyahu y le dice, oye, que, que claro. me voy a Ramala. No, me estáis
0: diciendo que nos ha engañado, diciendo luego, que va a ir a Palestina cuando ella no sabe si va a poder ir. Y luego, además, ¿y qué va a hacer? ¿Qué sí, le va a decir? Un alto a la, al
8: fuego, ha dicho, claro, es, alto al fuego. a la Autoridad
0: Nacional <risa> Palestina,
8: que pinta tanto como yo. Entonces con, además con el agravante de no, que es la jamás está creciendo de forma brutal en Cisjordania. Sí, sí.
9: Esa megalomanía, que... es pensar yo, voy yo, y y lo y y me tienen que escuchar sí, y, pero, y y esto y esto que esto cambia a partir de partir es... que se
8: que se que intentar que Pero sobre
7: todo sobre todo porque para la y yo, y para y para y al gobierno de y que es algo que el gobierno de españa lleva tiempo intentando eh, flaco favor le hace ahora mismo opacar eh, la estrategia de exteriores que está además muy alineada con, con con claro. la Autoridad diplomática bueno, Europea, eh, hacer ahora este anuncio. O sea, va en detrimento un poco de la causa o sea, que dice... Cuando dices? dice,
8: ¿se puede hacer más? Hombre, más. Eh, no sé yo qué, qué sabe la señora, la señora Díaz de Relaciones Internacionales, pero más... La carta que envió el presidente ayer con el, el primer ministro irlandés a la, a, la, a la Unión Europea, yo creo que es bastante más de lo que se ha hecho hasta ahora. O sea, y, 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 no, y digo, y...
9: insisto, la, la presión de Biden, ¿eh? la, por, la, pres la, presión, la presión de Alemania Biden, De exacto, Alemania, exacto. Sí, sí.
5: Ale, sí, pero que no pueda hacer mucho más porque efectivamente la acción de exteriores pasa por presidencia. También hay que reconocer que la coalición tiene todo el derecho a tener su, sus posiciones geopolíticas y su agenda internacional sí, que, y que defenderá
7: no. sin competencias, sin competencias y, y que las y, aprovecha y, como puede. Y pero... si, quiere, si busca lo simbólico, creo que en el plano de lo simbólico es contraproducente lo que hemos conocido ayer en el momento en el que estamos hablando sí, desde totalmente. el punto de vista sí, geopolítico. Pues, Yo creo, reivindico, claro que sí, la cuestión simbólica que tiene la política, pero precisamente por eso, si está el gobierno, al que perteneces teniendo una estrategia pues a lo mejor no Solo porque, eh, porque tu, peso, al,
0: tu peso a la hora de exigir un alto el fuego viene de que eres la vicepresidenta de un gobierno de la Unión Europea, ¿no? De que seas la líder de sumar.
6: mar. No. Pero, pero eh, yo creo que, que también lo que, lo que hay que ver es qué ocurre en clave, yo insisto, en clave interna, porque Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, hasta lo que sabíamos, hablaban muchísimo, todo pues tú dices, oye, mira, que me han invitado el eh, mi homólogo palestino, pues mira, eh, yo creo, Yolanda, que no tienes que ir porque entonces nos vas a crear un problema. Digo, ¿qué ha pasado con, con este buen
5: Este es otro tema, clima. como la
6: coalición que tuvo una mesa
5: en su día para, este es para un tener finita. una comunicación en la coalición que Yolanda Díaz la reivindicó hace pocas semanas, eh, no me recuerdo me en qué términos, Podemos, pero, no sé si se parece a Podemos, pero que por la, supongo que por la tensión de la negociación de la amnistía, por las elecciones gallegas, por reivindicar agendas, eh, lo hemos visto con el posicionamiento de la Alecrim, de la reforma de la Alecrim, del Partido Socialista, eh, para negociar la ley de amnistía, que Yolanda Díaz manifestó su posición fuera del, del gobierno, no dentro del gobierno, con lo cual ese es otro debate. En un
0: minuto ya hablamos de, de lo que sabéis de la negociación de la ley de amnistía. de ¿Cómo va a quedar eso? ¿En qué están ahora mismo el señor Bolaños, el señor Cerdán? Y por la otra parte, entiendo el señor Turul y Miriam Nogueras. Bueno, eh, en cinco minutos y ahora mismo
3: volvemos.
4: Más de uno en Onda Cero Más de uno en Onda Cero
0: para llegar a las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. No, no estáis todos invitados al programa de la noche electoral del próximo domingo. Sé que desearíais estar yo todos Yo sí, aquí. pero
6: a mí no me han invitado caso, un porque fallé mucho la otra vez. Debe ser, no pues me he pues invitado por eso. Pues
0: entonces, con razón. Pero vengo
6: el lunes,
0: ¿eh? Entonces, con razón, si no acertaste la otra ¿Ya? vez. Ah,
6: bueno. Bueno, la otra vez,
0: ¿cuándo fue? ¿Las Generales? Sí,
6: eso, eso, por eso.
0: Las Generales, yo creo que ahí, bueno, una vez que se conoció el resultado, <risa> estaba más o menos cantado. <risa> bueno, amnistía. Entonces, ¿qué sabéis de la reunión de ayer? Eh, que no se había, al menos yo no tenía noticia de que ayer fuera a haber una reunión en Barcelona. Ahora ya sí sé que la hubo. Digamos que el ministro Bolaños, que tenía un acto oficial como ministro de Justicia, con lo del Rey y los despachos de los nuevos jueces, pues aprovechó ya la presencia en Barcelona, dio una entrevista en Recuba a primera hora y luego, y luego se reunió... <risa> y luego se reunió ya como cosa, entiendo que de partido, de, de grupo socialista o no sé de, en calidad de qué pero se reunió con Junts per Cataluña para ver cómo va lo de la lo de la amnistía, si sale o no sale adelante y veo en las informaciones de la vanguardia del país, que son los que cuentan todo esto, que, que han vuelto con el tema de la ley de enjuiciamiento criminal, otra vez con lo de, bueno, y si recortamos los plazos a los jueces, en concreto a dos, que son García Castellón y Aguirre <risa> para que no puedan eternizarse en la investigación, pero ponemos la salvedad de que si es una investigación por narcotráfico entonces dejamos que dure lo que tenga que durar, no vaya a parecer que estamos aquí, eh, que, que vuelven sobre ese asunto, y que no quieren tocar el, el PSOE, no quiere tocar el texto de la ley de amnistía. Bueno, ¿qué sabéis sobre esto? Tony no sabe nada.
8: Bueno, ah. yo no, desconocía que había la reunión y se me pusieron los pelos como escarpias cuando vi al ministro Bolaños, oí al ministro Bolaños en RACU. Ya me hace sospechar, porque fíjate, Carlos, que cada vez que el ministro Bolaños ha ido a Barcelona... ...a tener una reunión... ...hay una entrevista con Jordi Basté... Sí. ...con lo cual dije... ...uy, uy, uy... ...bueno... ...yo creo que es todo... ...ahora ya es todo... ...yo creo que la voluntad política existe... ...no se va a tocar la ley... ...absolutamente nada... ...o prácticamente nada... ...porque... ...según a mí me cuentan... ...el acuerdo político... ...que es donde está ahora el debate... ...de decir... ...oye, esto lo tiramos para atrás... ...o lo tiramos para adelante... ...pero hemos de tomar una decisión... ...se produce el sábado pasado... Con lo cual ahora tienen que hacer un poco una teatralización de que siguen las conversaciones y demás, porque el día de ese lunes, cuando la reunión de la Comisión de Justicia se reúna y empiecen a acelerar. La idea es eh, que la, 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 la resolución de la Comisión de Justicia se apruebe en pocos días, muy pocos días, y que vaya al Pleno del Congreso a la a la votación o sea la junta de portavoces dirá es que es el veinte
6: tendría que ser muy rápido o usar la prórroga de 15 que se puede
8: yo creo que puede ser muy rápido yo porque también. hay algunos que hablan de que el mismo lunes
6: yo pim pam creo. pum
8: y toma la casitos ¿no? como dicen los chavales Desde bueno, esta es un poco la, la situación que a mí me llega, pero claro, cuando ves los periódicos, eh, posiciones distanciadas, otros periódicos no, ya han pactado eh, tal no sé qué, yo mm, me da la sensación de que está todo el pescado vendido, tienen que montar un poco de, de número para forzar la situación, pero desde el sábado... El acuerdo, a verlo, ahí lo Fíjate, las megas están en todos los sitios.
6: A mí, eh, yo, yo estoy de acuerdo con Tony en que ese acuerdo y la clave política eh, está. A mí incluso me, me decían que, que desde antes, es decir, que por parte de, de Puigdemont nunca ha habido voluntad de, de no aprobar eh, la ley de amnistía, porque esto de pongo la legislatura en jaque o no, que desde el principio al PSOE se le trasladó, que, que el trabajo era para buscar una, una salida y salvo que se tuerzan las cosas, yo estoy con Toni que será eh, rápido y aunque se torcieran el día 20 o el 21 eh, y fueran a 15 días porque a Puigdemont le guste esto de estirar, eh, creo que la ley de amnistía eh, saldrá. ¿Qué cambiarán? ¿El texto de la ley? No. Buscarán, eh, pues has visto ahora eh, la ley de enjuiciamiento criminal, eh, lo que sea, eh, Puigdemont ya asume que tiene que, entre comillas, confiar un poco porque no se puede retocar mucho más o nada, le ha dicho ya el PSOE ese, ese texto y yo creo que Junts ya sabe que no se puede tocar. Sí, hay escenarios que se mueven
5: mucho y otros que no tanto. Yo creo que este el 30 de, cuando votaron que no el 30 de enero eh, dijimos que no sabríamos nada hasta después de las gallegas. Así va a pasar. Se retomaron las conversaciones, decían desde el PSOE, muy pronto, tres o cuatro días después, aunque se conozca la reunión de, de ayer, y no sé, efectivamente no va a haber muchos movimientos. El texto es el que es. No hay margen de discrecionalidad para tocar el terrorismo o la alta traición. Confiar en que las causas judiciales, si no tienen fundamento, caerán por su propio peso tarde o tarde o temprano y que la amnistía acoja a, a lo máximo a los máximos imputados, procesados posibles. Y ver el PSOE habla de un cambio técnico, de un retoque, la Lecrim no está claro que se vaya a poder retocar porque luego tampoco podría tener efectos reales, con lo cual aquí es quien tiene que deshacer el camino justificar el cambio de, de posición va a ser Junts aprobando sí, la ley de amnistía eh, más pronto que tarde, yo digo más en 15 días que en, con otra prórroga.
0: Pues hablando de eso aquí en Amnistías esta mañana...
9: No voy a amnistiar a Dani Alves ni es mi papel tampoco condenarlo por mucho que los periodistas y los tertulianos nos hayamos cometido jueces abrimos causas justicieras, por ejemplo y por ejemplo emitimos sentencias civiles y ha quedado para sentencia el caso Alves y ha negado el futbolista cualquier implicación en la violación presionando incluso con el argumento de la atenuante de la ebriedad quiere decirse que el código penal español considera el alcohol un motivo parcial de exoneración de responsabilidad, excepto cuando hemos cometido un delito de tráfico, emborracharse, emborracharnos, nos enajena en cierto sentido y no somos nosotros mismos, por mucho que la tradición y el folclore relacionen la verdad con el testimonio de los niños y de los borrachos, tienen en común la desinhibición, los unos y los otros, pero resulta que la desinhibición funciona ...como un atenuante, cuando asesinamos o violamos... ...me parece que tendría que ocurrir exactamente al revés... ...y que el alcohol debería ser un agravante... ...no digamos en un país donde proliferan tantos delitos sexuales... ...y crímenes pasionales... ...ahí tenéis otro viejo atenuante, la pasión... ...como si fuera inevitable seguir el camino de nuestro corazón... ...con un cuchillo en la mano... ...se ha intentado cambiar la legislación en diferentes ocasiones... ...para acabar con la impunidad parcial o total del alcoholímetro... ...y no ha terminado de conseguirse nunca... ...en nombre de un absurdo garantismo... ...respecto al grado de conciencia con que actúa el ciudadano... ...pero la decisión de beber... Es ya en sí misma un ejercicio de responsabilidad cuyas consecuencias lúdicas o letales dependen de nosotros mismos. Atenuante, agravante, lo que sí sabemos es que el alcohol es un detonante, cuando no un detonador.
0: Bueno, es que de Alberto Garzón ya hablamos ayer. En Garzón no dice usted nada. Ya lo dijimos todo ayer y la consecuencia fue que al final hombre. se ha quedado frustrado en su aspiración de ser lobista. ¿Por qué? Pues por cosas que decís los comentaristas, los, los tertulianos, criticáis. Porque
6: es un incoherente.
0: Bueno, pues... Ah. Me habéis arruinado una carrera de prometedora como lo Eso de sí, un... me
5: decían algunos ayer, vais a elegir los periodistas, ¿dónde trabajamos? Decían políticos. ¿Dónde trabajamos y en qué empresas, además? Uh -huh. Ahí lo dejo. Bueno, todo, todo Por lo contrario, lo... ¿eh? yo
0: ayer le di la bienvenida a la empresa privada, a sí. Alberto Garzón, me parecía una gran noticia. La una
8: lo... vez que va a entrar en la empresa privada, es que también mira que
0: soy. Me parecía sí. una gran noticia y siento mucho y que algunos... al final no haya aguantado no la presión. No un debate así.
6: Y algunos políticos quieren eh, decir dónde vamos a trabajar los periodistas. Eso así también es que... verdad. Que... No, quieren decir dónde
0: no, vamos a... Tratar. Eso,
6: bueno, por eso ahí, ahí, que, ¿no? que se lo anoten. Marisol, ¿no? para
0: unos Calajan, para estas personas que han de abandonar las
6: Y que aprovechen las rebajas de Calajan que todavía
4: siguen en es porque los Calajan están diseñados para caminar ofreciéndote siempre la máxima comodidad, adaptación y ligereza. Están equipados con su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie y combinando las mejores pieles naturales, forros transpirables y plantillas extraíbles. Pruébalos y vas a notar la diferencia de caminar con el zapato más cómodo todo el mundo a la venta las mejores zapaterías y en calajan.es aprovecha sus rebajas calajan tecnología diseño y confort al mejor precio
0: es un día estupendo, todos y todas. Eh, adiós, Pilar Gómez. Hasta adiós. el próximo día. Adiós, Pilar Velasco.
5: Buen jueves.
0: Hasta sí, el ¿Te vienes el domingo al programa de elecciones? Sí, por favor, adiós. No, adiós. Serio, pero, yo te invito. Adiós, Tony Bolaño. Hasta A Tino. luego. A Tino. Eh, adiós, Marta García. <risa>
7: adiós, Carlos. Sina, que Mañana es viernes.
0: <risa> mañana es viernes, sí. Eh, qué bien que sea viernes. Adiós, Amón. Hasta mañana.
9: Estoy convocado, ¿no? El domingo. El juego Estás, el domingo, ¿no? Eh, convocado, creo que sí. Es, sí bueno,
5: ahora no lo confirmamos. O sea, ahora verificamos aún, la lista. Es definitiva
9: ahora la verificamos la lista, de acuerdo.
0: Especial
5: ahora la verificamos la electoral otra Vamos, vez. Ahí
0: estamos. Las noticias.